0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sobrecast aqui do portal Sobrevencialismo. Hoje conversaremos sobre como funciona e por que nós funcionamos dessa forma na oficina de desgaste e resiliência. Se você é um cara que gostou de acompanhar o seriado, né? vamos colocar assim, o reality show que nós lançamos no YouTube, e se interessou também em fazer parte desse desafio, realmente se candidatando para tentar terminar a ODR. hoje você vai encontrar todas as informações sobre esse assunto. Devo enfatizar que este podcast só é possível por conta de todos os nossos apoiadores, que são Rota Extrema, Tabel, Spot e Invictus. As pessoas que estão aí, as marcas que estão aí nos ajudando há um longo tempo, os links de todos eles estão na descrição, fica à vontade para você dar uma olhada. Hoje não me demoro nessa introdução, porque o papo é longo, e eu espero que você goste de acompanhar a nossa linha de pensamento acerca da tal ODR. Então, vamos lá! Boa noite, Anderson Machado. É muito bom tê-lo aqui conosco Boa noite, novamente. Júlio mais
1: uma vez, mais um podcast juntos.
0: Legal. Hoje a gente vai conversar sobre um tema né, que é bem interessante, que é um tema que quase. Um, um tema procedimental, né? Ou seja, para onde eu envio o meu currículo? <risos> é, para quem não sabe o que tá acontecendo, gente, a gente tá rodando agora a segunda temporada da ODR. Tá? A ODR é uma oficina, a nossa oficina de desgaste e resiliência, uh, que é uma espécie de desafio que acontece em 56 horas, da sexta-feira às 5 horas da manhã até o final de domingo. E nesse desafio uma série de coisas acontecem, mas enfim, nós documentamos toda essa, essa última vez e fizemos em um formato de seriado nosso canal de YouTube, se você tá aqui, talvez você já conheça uhum. essa série, mas enfim, uma tonelada de pessoas começou a perguntar como que eu participo, como que eu faço, como é que é, enfim. Informações, aonde eu me inscrevo, é, um como de dinheiro, candidato. É, e a gente decidiu fazer essa conversa aqui bem tranquila para explicar tudo, tudo, basicamente tudo sobre a ODR de uma maneira geral, inclusive o meu cachorro vai participar quando ele se empolga na latideira. <risos> Mas então, vamos começar pelo começo. Então já respondendo logo de cara essa pergunta, Anderson, como eu me inscrevo na UDR? Você sabe?
1: É, nesse momento estamos encaminhando todos os interessados para o e-mail do comercial do Sobrevivencialismo, né? Uhum. Porque a gente não, outra, na outra vida a gente tinha um e-mail especial só para isso, mas nesse é. momento a gente está usando o um e-mail comercial que a gente está unificando tudo num lugar só. Exatamente. Então estamos fazendo, é, respondendo os comentários lá dentro dos vídeos para que a pessoa encaminhe seu interesse para dentro do comercial... sobrevencialismo.com que a gente está fazendo uma pasta de UDR só para interessados... Pra gente mantendo o pessoal informado e passando alguns detalhes é. de como funciona. Né? É o
0: primeiro passo, já deixar claro para vocês. Nós não temos uma próxima ODR marcada ainda, tá? Eu tô, eu tô antecipando as informações mais importantes, porque uhum. aí depois você vai, a gente vai entrar num papo mais profundo uhum. aqui, mas eu já quero jogar logo de cara para você entender. Nós não temos outra edição ainda uh, marcada, porque a ODR não é um desafio. Eu sei que muita gente vai achar que é mentira, mas a ODR não é um desafio que dá lucro, tá? Não, não dá. É, muito pelo contrário, é um investimento que a gente faz porque é algo que a gente gosta, mas é um processo logístico gigantesco, é, que nos toma um tempo gigante, né? Pra vocês terem uma ideia, essa ODR que vocês estão assistindo, senhoras e senhores, aconteceu em outubro? Outubro. Em outubro, ou seja, desde passado. outubro até agora, a gente estava selecionando é, partes de vídeo, organizando cenas de cada episódio. O episódio que vocês vão ver nesse sábado, eu tenho aqui, na minha frente, aqui no Premiere... 4 horas de filmagem bruta ainda pra lapidar e transformar isso num roteiro pra vocês. Então é um negócio muito complexo, nos toma muito tempo, né? E por isso que a gente tem que pensar com calma se realmente vale a pena continuar com a ODR. Não tô dizendo isso pra trazer a pavor, é só pelo fato de que, pô, a gente tem que ver se paga as contas de uma maneira uhum. geral, né?
1: É por isso que a gente resolveu papo pra trazer os bate- bastidores pra vocês, porque é tudo muito bacana, todo mundo tá se divertindo, tá se... É, é, se apegando a série tá cada né? um já está com seus candidatos preferidos e tudo mais só que porra, existe o um investimento de vida da gente para é, realizar é muito isso grande, de vida é. É, nem só financeiro mas é de vida porque nos consome muito porque é um projeto que envolve é, muita responsabilidade, sabe? Então a gente vai conversar sobre isso com vocês hoje.
0: Exatamente. E devo enfatizar, né? já que o Elton apareceu ali, o Elton é um dos apoiadores é, mais presentes ah, do é nosso, nosso canal. É, e vale lembrar, senhoras, que eu geralmente transmito a edição da ODR em tempo real para os nossos apoiadores. Então, se você quiser acompanhar a edição desse episódio, dos próximos episódios, por exemplo, é só você se tornar um membro aí, clicando no botão aí embaixo de Seja Membro ou entrar no apoia.se barra sobrevencialismo. E aí, você se tornando membro, você está no nosso grupo do Telegram e lá você recebe o link para poder acompanhar eu quebrando a cabeça durante a edição por horas (risos) e horas, tá? Mas, enfim...
1: Bom, acho que antes de começar, vamos agradecer aí os nossos apoiadores, né?
0: Claro, claro, claro. Todos os nossos apoiadores estão sempre muito presentes aí. Agradeço de coração, especialmente, aos apoiadores de longuíssima data conosco, né? Como a Spot, que já está indo para o segundo ano... Segundo? Para o terceiro ano, Segundo para o terceiro ano conosco. Se você não conhece, a Spot é um sistema de localização via satélite, satélite onde você com um pequeno dispositivo pode ser resgatado em uma situação de necessidade ou mandar SMS, mandar check-in, conversar com pessoas mesmo onde um sinal de telefonia não pega de maneira geral. É de fato uma garantia né? a mais para você se tornar seguro nas suas trilhas. Devo agradecer também a Invictus, que é uma empresa que está conosco há um bom tempo, é uma marca que se destaca no mundo tático de aventura aqui no Brasil. Os caras dominaram o mercado, porque se eles dominaram o mercado é porque tem razão para isso. E eles hoje produzem excelentes equipamentos, muito legal. Todos os links desses apoiadores, inclusive, estão aqui embaixo, tá? Uh, devo lembrar também que nós temos duas lojas apoiadoras do canal A Rota Extrema e a Tabel Ambas lojas são bastante referentes né? São, são marcas já bem conhecidas no mercado nacional Porque apresentam produtos de qualidade e de confiança Os caras são muito gente boa São pessoas muito bacanas Então todos os links estão na descrição Beleza?
1: Maravilha Bom,
0: eu queria começar pelo começo Eu queria primeiramente Uma coisa que me deixou feliz cara. A primeira vez que a gente começou a postar os vídeos da UDR Nós tivemos Uma série de comentários Muito negativos né? Eu lembro que houve um Talvez tenha sido a forma como a gente jogou Porque não era um asseriado, eram vídeos né, separados Que não tinham muito contexto então tinha muita gente que, que ficou revoltada, né? Falando, poxa, Júlio, mas pra que isso? Pra que um cara vai passar por essa situação? Por que, que ele vai passar por um sofrimento assim? Eu acho isso ridículo, isso não é necessário, né? E, e na época a gente teve que lidar com essa situação porque muita gente descredibilizou a ideia de que isso seria útil pra alguém. E, e tanto que isso fez a gente, fez é, especialmente a mim, é, Redigi um texto sobre o assunto. Ou seja, se você entrar no sobrevencialismo.com e entrar lá, a essência do sobrevencialismo, você vai ver um texto que eu escrevi falando sobre por que a ODR é válida de diversas formas diferentes, especialmente do ponto de vista comportamental. Mas, mais do que isso, a gente, eu fui muito motivado a, a fazer a ODR porque eu percebi que a maioria das pessoas hoje está numa Dormência. É uma inércia, para ser mais correto. É aquela pessoa que ela passa os dias trabalhando, e aí no final de semana ela faz uma coisinha com os amigos, e ela e assim, são 20 anos, o cara passa num piscar de olhos, e ele nem viu o que aconteceu, uhum. e ele não fez nada de marcante na vida dele. E eu não tô dizendo que eu acho marcante ou não. Mas a pessoa por si só, muitas vezes, pensa, poxa, realmente, fazem 10 anos que eu não faço nada memorável. E, e é muito fácil você perder é, anos da sua vida nessa inércia. Então, a ODR veio como uma proposta de humanizar as pessoas de novo, de voltar essa pessoa para uma, uma condição de, de, de se desafiar, né? Então, por essas e outras que... Quando a gente começou a construir a concepção do ODR, eu comecei, eu tive a ideia da ODR, foi engraçado, a Letícia estava gestante ainda, então eu ficava até tarde com ela, porque ela não dormia bem. E eu estava assistindo aquele... Como é o nome... Cara, um reality show americano, onde os caras, é, cidadãos civis, né? Cidadãos civis passavam por, uma, por um treinamento da Hell Week dos Estados Unidos, lá do CIL, é, assim, né? Da, legal, assim. É legal isso E era bem interessante, bem é, não tinha a mesma pegada eu, que lembro, eu pensei. Eu lembro é. que
1: tu voltava surtadão depois que, que tava pensando nisso, veio com essa
0: ideia, tinha visto o vídeo isso, obrigado amor, isso é é, alguma coisa, é a temporada no inferno isso, é, É, inclusive, tadão de fazer um troço parecido aqui pra oferecer pro público do sobrevivencialismo é porque eu percebi, cara, que seria uma forma de tirar as pessoas da inércia de chegar, eu sei que isso vai ser impossível, porque quem é especialista de sofá vai continuar assim, né, mas seria uma forma de chegar assim, cara, você que fala, que sabe tudo na internet que é o cara que é o machão, cabuloso beleza, cara, venha Sabe? Você vai ser bem-vindo e se coloque à prova. Veja se aquilo que você acha que você sabe, realmente você sabe. Manda bala e tenta fazer o seu melhor pra isso. Então foi, foi essa concepção que eu tive. Eu falei, cara, pô, legal, é isso que eu quero. Eu quero algo que o cara passe pra sentir que ele verdadeiramente... Não passa de um ser humano. Né? Ele não é um semideus, ele é um ser humano. Né?
1: É, na verdade, é, não é. é tem, como é que é ter essa, essa menção de hoje em dia do curso caveirudo e tudo mais? Né? A gente não está aqui para desafiar ninguém, a gente a está gente dando as ferramentas para você se desafiar. Então, é. por quê? Porque é, o que acontece na ODR A gente dá todas as condições de você se pôr é, aquele desafio é, sem se arriscar demais né? e sem num ambiente controlado. É. Né? Então assim, ó realmente O cara que, que,
0: que, que Não tem, no... tipo fiquei... Pô, me rondei agora um pouco, hein, cara O, o, o cara que não tem, que perdeu a linha? Perdi a linha, cara bom, bom Mas ajuda. é mais ou menos isso, eu acho que assim Não eu, eu, se não trata que, eu não a conversa, É importante é. entender o seguinte Não se trata de criar pessoas caveirudas, né? O cara que é, eu aguento porrada Não, cara, é, é, é de criar pessoas que estão Dispostas ao desafio Quando é a gente criou a ODR, a, antes de se chamar ODR, eu havia pensado Em OHR que a ideia seria oficina de humanização e resiliência, ou seja, humanização por quê? Porque é para dar uma quebrada na cabeça do cara que ele acha que ele é o Rambo supersônico e aí o cara chega lá e pau leva um tapa de realidade e ele percebe que ele é só um ser humano como todos nós. Né? Essa era a ideia, a humanização, né? Mas é, a gente mudou para desgaste para deixar mais claro o negócio. É, né? o, o,
1: acho que nessas duas temporadas que a gente realizou aí a
0: gente deu para perceber que teve as pessoas que, que
1: participaram elas, é, que deve acontecer com muitos que acompanham e até alguns comentários que vêm ah, isso tá um mel, isso tá fácil, não sei o que que são os, os, os Rambo de sofá, <risos> entendeu? É, e quando chego lá, tomo uma surpresa danada porque é. parece ser muito fácil ver no vídeo é, a situação ali, o bicho pegando mas cara, é, quando se põe à prova com alguém sob pressão o tempo todo, no desconforto não. muda totalmente, eu duvido que tu volte dizendo foi fácil
0: Isso é aquilo que a gente conversou aqui no canal, num fio da navalha recente, chamado o efeito Dunning-Kruger, onde eu falo que basicamente é a sensação do cara, a pessoa, geralmente, todos nós, eu não tô falando só essas pessoas, todos nós temos uma necessidade de parecermos melhores do que quem tá à nossa volta, tá? Mesmo que de uma maneira camuflada, isso é óbvio, você sempre vai querer se garantir, né? ninguém quer se sentir um fracassado, então quando você vê alguém fazendo uma coisa muito difícil... Você tem duas opções. Ou admirar a pessoa, né? E falar assim, que legal onde um eu vou ser como ela. Ou, pra não machucar o seu ego, você fala assim, é, isso aí é fácil, eu também faço. Né? Então, a pessoa, ela meio que, entre aspas, mente pra si mesmo pra ela se sentir bem e seguir com a vida dela. E é dela, o que mais né?
1: acontece. Ah, naturalmente, é naturalmente. É o que mais acontece.
0: É, mas assim, é importante entender... Que a UDR não foi feita para ser terminada. Ela não é um curso. Tanto que a gente não fala curso. A é gente um, comenta, até né? vamos
1: esclarecer, né, Júlio? Uhum. É porque a força do hábito nos leva a levar, falar curso. Porque é, até nas, nas declarações dos instrutores durante o vídeo, eles falam curso, curso, curso. curso acabou pegando curso. Mas uhum. a ideia não é um curso. Você é. não vai agregar é um, para o teu currículo em algum, alguma profissão, alguma coisa. É, então, é, é, chama, realmente é um desafio. Você é, vem para se desafiar.
0: Exatamente, então a ideia, é tanto que por exemplo, eu fiquei muito feliz inclusive de ver que as pessoas não fizeram aí um bullying virtual com os candidatos desistentes, eu fiquei feliz por isso, porque cara, todo mundo que já desistiu até onde vocês viram na UDR, são pessoas que, que chegaram aos seus limites, independente de terem desistido na primeira meia hora, nas primeiras três horas, independente, se o cara chegou até aquele ponto... Cabe a ele a partir daquele momento falar assim, cara, por que eu desisti? Como eu posso melhorar para não desistir uma próxima vez? Essa é a concepção. Por quê? Se eu desistir por falta de força física, pô, quer dizer que eu preciso pô, melhorar minha capacidade física para trabalhar bastante, ficar melhor e voltar para mandar bala. Pô, não, desisti por causa do frio. Caramba, como é que eu vou fazer para melhorar a minha resistência ao frio? Então, a UDR serve para expor as suas fragilidades. para expor, ó, tem uma menina brava lá em cima. para expor quais são os pontos que você precisa melhorar porque geralmente, como o Anderson pontuou muito bem né? quais são os momentos da sua vida em que você pode se colocar no limite físico e mental, só que sob a certeza de que você não está sob risco de vida são pouquíssimas às vezes, né? Em que momento que vão te colocar num lago gelado, gritando com você, te amarrando, botando capuz na tua cabeça, sem que você esteja numa situação de violência, uma situação de sua vida estar tá em risco? Então o DR ela oferece isso, ela oferece que, cara, eu vou botar você no pior cenário possível para que você então possa é, melhorar para que você possa ver onde você é fraco e voltar porque dentro da sociedade atual existe essa concepção de que ah não todos nós somos seres especiais todos nós somos incríveis isso é uma grande mentira é, eu digo que é uma mentira não porque eu quero ser o segregacionista malvado não mas Cara, os fatos demonstram, né? Pessoas que trabalham bastante, pessoas aplicadas, que muitas vezes sacrificam parte do seu lazer, parte das suas diversões para focar em suas carreiras profissionais, vão muito mais longe do que o cara que está ali parado, sentado no sofá, sem nem né? vontade de entregar um currículo. Então, qualidades como perseverança, determinação, foco, altruísmo, todas essas qualidades que hoje em dia são né, muito, inclusive, subestimadas elas são extremamente importantes para você ser bem-sucedido na vida. Né? Ninguém vai te dar nada porque você merece. Você é um qualquer. Né? A sua vida é irrelevante não até se... o ponto onde você torna ela relevante. Eu acho que não né? ser é bem-sucedido na
1: vida não quer dizer que... Vai ser um cara rico. Cara, Hum. ser sucedido na vida não é ser um cara que tem dinheiro e conforto,
0: sabe? Bem pontuado isso. Eu eu estou falando aqui... Ou seja, a situação
1: né? da realidade de cada um... Exato. Cara, se
0: o seu sonho é, sei lá, vender algodão doce na frente da feira e você fizer isso e estiver feliz, parabéns, você conseguiu. Hum. né? Essa é a concepção. Mas o ponto principal que eu quero dizer é o seguinte. Eu estou te trazendo aqui uma verdade nua e crua. Ninguém se importa com você. Você não é ninguém. Até que você prove o contrário. Né? Então, ninguém tem um direito adquirido de ser reconhecido como alguém importante ou especial só porque saiu da, de uma mãe. Né? Na verdade, não. Isso é uma concepção que foi colocada na nossa cabeça. Na minha geração sempre teve muito isso: de que ah, faça o que você ama, você é especial, você tem talentos. Cara, o talento se constrói na base da porrada. Né? Isso eu aprendi a duras é, penas. Esse romantismo né?
1: aí não endurece ninguém, cara. É, quando então. Tu, quando tu encontra uma barreira na tua vida. Cara, tu, tu, tu se perde, porque tu não, tua cabeça não tá trabalhada para dificuldade. Exatamente. E às vezes não precisa ser, é, 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 ser uma, uma coisa em específica, sei lá, uma doença, uma dificuldade financeira. Sabe, é, o, é, o que a DR propõe é resiliência. E essa resiliência de administrar conflitos e, 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 e situações adversas de, né, de... Como é que eu vou te dizer... Que tá ali é, 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 é. Porra, hoje eu tô, tô com
0: problema, cara. Tá tudo bem, tá cansado. Tô cansado, sério, sério, sério. Não, não é... você tá exposto
1: à situação, né, cara? É, muda é, tudo. Então, né? isso é? aí vai te endurecer é, para o... qualquer outro tipo de situação. A resiliência é aplicada em qualquer situação da tua vida. É. Então a nossa proposta é essa: o cara é, 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 é o cara realmente é, se pôr à prova e, 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 e ele buscar se ele tem capacidade de administrar aquela situação que ele foi colocado. Sim. Eu até respondi é, um e-mail é hoje, Júlio. Ah. É, um eu respondi um e-mail hoje dizendo que é muito fácil tu achar que é capaz quando tua cabeça é, impõe os limites. Ah, sim. Não claro. Um, um, claro. Um, um terceiro, uma outra pessoa, e ainda sob pressão. Então, senhor, eu, eu, eu sou capaz de fazer isso aí, é sempre a minha fichinha, pular ali, fazer abdominal, fazer isso aqui, beleza. Ah. Mas quando alguém te, te obriga a fazer isso sob pressão, sob um estresse desgraçado, frio, fome... Cara, muda tudo. E aí, como é que você vai administrar isso? Se você não tiver uma cabeça é, concentrada no problema, administrando Legal. aquilo, né?
0: Legal. Ó, eu já vou puxar um gancho aqui. O Max nos doou aqui uns um 5 reais. Obrigado, Max. E perguntou... Júlio, você irá fazer... Tu irás fazer a ODR um dia? Se sim, tem interesse em gravar se conseguirem compensar a logística do fazer acontecer o programa? <risos> Olha, Max, a gente tem alguns impedimentos em relação a isso. Tá? O, prime... o primeiro impedimento, deixo claro que é o seguinte, que eu tenho total interesse de fazer esse tipo de coisa. É, eu já fiz de maneira fragmentada, né? desafios de frio extremo, desafios uh, de resistência física e mental. Eu já fiz isso, está tudo no canal, né? de maneiras diferentes, mas uhum. já fiz. Né? Mas eu tenho muita vontade de fazer uma ODR. Só qual é o problema? Um dos pontos principais da ODR é um cronograma Todo montado de uma maneira bem clara para conectar uma fase a outra... De uma forma que a pessoa esteja imersa no processo. A UDR ela só funciona quando o cara acredita no que está acontecendo. Uhum. Porque o que acontece? Se você entrar ali e ficar assim... É, não vai dar nada comigo mesmo, eles não vão fazer nada comigo mesmo... Cara, você não vai vivenciar o processo, você, não vai, você já vai saber o que vai acontecer... Você já vai. Então uma série de aspectos que são importantes do curso, do, do desafio, você vai perder... Então o problema principal de eu participar de uma ODR hoje é que tecnicamente, né, em conjunção com os instrutores, fui eu que bolei o cronograma. Né? É, eu
1: ia falar isso. É, é, isso é uma pergunta que vem acontecendo muito, Júlio, nos comentários, né? A gente acompanha, o Júlio acompanha até mais do que eu. É, o que vocês entendessem que a ODR é, é nós criamos a ODR, né? Nós somos os idealizadores da ODR, tá? Então, fica, ah, porque você bota as pessoas para sofrer, mas você tem que passar por isso. Como o Júlio falou, já o o Júlio, tanto quanto eu também, já passamos fragmentados, mas já passamos por várias situações que nos levaram a montar a ODR do jeito que ela é, ela acontece hoje. Isso, exatamente. Então não, não faz muito sentido a gente entrar num processo que a gente mesmo criou. É. Né? Seria legal se tivesse uma ODR para eu participar,
0: tanto, né? que não seria nossa, digamos assim. Tanto,
1: tanto que a, a gente, nós não somos os instrutores da ODR, são caras que já são é, é capacitados é, como instrutores desse tipo de treinamento, é. né? desse tipo de situação, porque a gente não tem não tem. É, eu vejo que as pessoas elas,
0: elas questionam muito a nossa autoridade. Ah, mas quem são vocês para fazer isso? Né? E é legal você ter trazido isso porque nós somos uma equipe de apoio tá? eu, o Anderson, nós nós todos da equipe, exceto Santos e Borges ou seja, o o instrutor Sidney e o instrutor Edney, só eles são os instrutores, nós todos somos equipe de apoio, por quê? porque eu não brinco com Stolen Valor né? que é aquela coisa de você roubar o mérito de algo que você não fez e se garantir com isso eu não me sinto capaz de conduzir candidatos em uma situação como essa. Eu não, não, não acredito que eu vou prover segurança, não vou ter o termômetro adequado para fazer isso das formas corretas. Então nós não nos envolvemos com isso. E quem faz é quem já tem experiência, tá? Senão para a gente seria muito mais fácil, né cara? A gente simplesmente... é, Tanto que
1: vocês não veem a gente passando situação nenhuma com, com nenhum, com nenhum é, é... É aluno que fala, como é que candidato, é o, o Candidato. Né? Candidato, Exatamente. Né? com nenhum candidato. Então a gente está sempre... Ao lado, porque a gente tem que cumprir todo o cronograma que a gente criou Sim. né e ver se está tudo funcionando. Porque ali a gente, vocês não vão perceber, vocês estão com atenção, ninguém, quem está na sofrência ali, nos instrutores dando aquela maltratada e tudo mais, mas a gente está sempre lado a lado acompanhando se está funcionando, cuidando com o horário, com a próxima atividade,
0: se a enfermagem está de olho e está funcionando, é. se os outros monitores estão. E é legal você puxar esse Tudo gancho. isso. É legal você precisar esticando só pra a gente. É, eu sei que a gente está papeando bastante aqui, mas eu só queria trazer essa série de reflexões para você, porque se você realmente está interessado em participar de algo assim, eu imagino que você tem essa curiosidade, né? Uh, vale a pena falar um pouquinho sobre a organização da ODR, né? Que é uma coisa uhum. complexa e também sobre as mudanças de cronograma. Primeiro ponto que eu queria deixar claro para vocês, tá? É, o cronograma da ODR é sempre é alterado a gente sempre muda algumas coisinhas, algumas coisas ficam, outras mudam para a gente dar alguns tons de surpresa, uhum. né? Uh, e também tem um outro aspecto importante a gente tem um processo bem complexo de logística. Pensa comigo, você levar 20 pessoas para uma praia, depois você tem que ter van para deslocar os caras para uma região. Se você perceber, o DR muda de cenário radicalmente. Né? É, e essa mudança de cenário, é por
1: baixo, envolve 120 quilômetros de distância. Sim, sim. Então, é, para começar, já tem, temos que levar eles até o primeiro ponto, que é a praia. Já envolve aí uns 40 minutos de logística é. de, de transporte. Depois, é, eles chegam muito cedo lá, né? chegam amanhecendo, e no meio da tarde para o fim, são transportados para o lado jamais de selva. Então, são quase 120 quilômetros. É, e vale então, é lembrar,
0: alguém perguntou ali, ah, mas eles vão para algum abrigo depois do final dos desafios? Gente, não, tá? Não para. <risos> é, a ODR são 56 horas ininterruptas de desafio. Então, tudo que vocês estão vendo agora, lembrem-se disso. Quando vocês verem o episódio desse sábado, lembrem-se que os caras... É, há um dia, dois dias atrás, estavam na praia, ralando pra caramba. Então, todo aquele cansaço acumulado ele é proposital. Tá? é interessante entender isso mas voltando ao ponto, né então olha só que interessante para a gente executar a ODR nós precisamos de uma logística de transporte nós precisamos de uma equipe médica bem presente, porque a gente está trabalhando com uma coisa complicada né? a, a gente vai falar sobre a inscrição com mais calma logo em breve, mas quem me garante que um candidato não ocultou, por exemplo, que tinha um problema cardíaco hum. né? então isso é um então, risco assim, gigante ó, só para vocês
1: entenderem essa parte que eu já falei da parte de acompanhamento médico, é o tempo todo tirado pressão sanguínea Tá? glicose, temperatura, né? Sim, então o tempo todo, é, os primeiros estão em cima.
0: É que a gente não tem como mostrar tudo isso em vídeo. A gente, para vocês terem uma ideia, a ODR que vocês estão assistindo foram filmadas por basicamente três câmeras e três pessoas. Tudo que vocês estão vendo parece que
1: tem um parece pelotão, tem, né?
0: Parece é são três câmeras, sendo só uma profissional e outras duas amadoras, uhum. né? e o resto uh, foi na raça tá ah. com gente correndo para do outro lado bateria digo, carregando na tomada você, enquanto a gente a primeira usava o DR outro.
1: mesmo foi muito mais na raça não tinha não tinha nem a câmera principal profissional é, que é. nós temos hoje tá então aquela mesmo foi na raça feito com uma Exatamente. câmera fotográfica era a primeira que a gente usava ali né da Canon e foi sufoco ali Essa ainda foi mais tranquila Essa é. câmera nos deu muito mais liberdade Espaço, tempo de, de bateria e tudo mais é,
0: Mas eu tô dizendo isso por quê? Porque como a gente não tem uma captação profissional A gente não captou muita coisa do DR vocês viram ali que os episódios, tipo o episódio da praia, tem 40 minutos. Cara, a praia foram 5 horas de praia, né? É, lembre-se disso, né? A noite do terror, que vocês vão ver o próximo episódio, foi a noite inteira do terror. Vocês vão ver, sei lá, 50 minutos dessa noite. Então tudo isso vocês têm que entrar em mente quando vocês pensam, eu vou me inscrever. Porque uma cena rápida de eles no lago lá, fazendo garrafinha... Durou horas. Durou uma hora, duas horas. Entendeu? Então lembre-se dessa intensificação. Eu em breve vou responder os comentários que vocês estão mandando, tá? Gente, fiquem tranquilos. É que a gente, só pra gente não perder a linha de raciocínio, eu tô batendo o olho nos comentários, mas quando eu vejo alguma coisa que soma ao discurso, a gente coloca aqui também, tá? É. É, mas enfim, então perceba que a gente tem equipe médica, a gente tem equipe logística, a gente tem cara, é, aquela pista de obstáculos, quem construiu não foi, sei lá, a equipe do Faustão. <risos> foi a gente, a, aliás, cara. Acho
1: que foram uns três quatro dias de trabalho.
0: Exatamente. Foi, foi do... eu, o Anderson e mais o Thiago, que foi um, um resiliente 03 da primeira edição. Da primeira. né? que você já conhece da Expedição Paraguai e tudo mais... que ralamos pra caramba, cara, pra caramba. Então, a gente faz tudo de uma maneira muito na raça, né? Aquela caminhonete que tava lá foi emprestada do Clube 38, né? Então, a gente tem poucos recursos, mas a gente faz se virar. Por que que eu tô dizendo tudo isso, tá? Porque o problema principal dessa logística toda... É que ela custa muito dinheiro, tá? Eu jogando por baixo, eu digo que a ODR, como foi feita aí pra vocês verem, tá? Esse, esse seriado, essa temporada 2 que você tá vendo, custou entre 10 e 15 mil reais, né, Anderson? Aproximadamente. É, é Pensa comigo, são 56. Enxugado, enxugado
1: é. que a gente queria... A gente sempre quer mais, né? Sim, nós. A gente aqui sempre tenta caprichar o máximo possível, mas entendo que assim, ó, é, nada ali é de graça. Né? É, a gente é. não acha justo não trabalhar e ninguém receber então é toda a todos recebe, que vocês é. viram que passam em frente à câmera com exceto <risos> os os os, os, né? os candidatos é. todos é receber alguma coisa porque é um trabalho a gente tem que pagar né? a
0: instrutor tem que pagar a equipe então a gente médica paga, né? instrutor equipe Exato. médica
1: são dois instrutores dois da equipe médica é. Nós tínhamos nessa edição, na última edição, tínhamos três monitores. É, né? exatamente. Tinha mais uma pessoa que ficava na casa só cuidando da logística de, de alimentação e tudo mais desse pessoal. Porque você imagina né? que a gente tem uma
0: equipe de 12 pessoas praticamente e essas pessoas têm que comer, têm que descansar, têm que ter é. turno, cada um Aí, então, dedicado dá assim, um cronograma. Só para né?
1: um, um dizer que a gente é providenciar a camiseta, o cantil, é, porra, comprar alimento... Alugar é. a van, é. Pô, a van faz dois trabalhos que aí é levar para a praia e pra depois ir bus- buscar para trazer para a montanha Então assim, envolve muito trabalho até de contratar isso tudo né, uhum. e de
0: administrar isso tudo durante o curso É uma exatamente, coisa danada Exatamente, e é legal trazer isso, eu estou dizendo isso gente, não para ficar, lembre-se sempre disso A gente não traz isso porque a gente está se lamentando ou não, justificando, a gente está explicando né? É uma realidade que muita gente não conhece né? Uh, e é interessante então pontuar isso. Então, cada ODR custa, no padrão que vocês viram da temporada 2, entre 10 e 15 mil reais. Tá? Isso sem contar os valores intangíveis. É, né? isso justifica Porque... o porquê, né, Júlio? Que a uhum. gente
1: não, não tem. É na média dos 15 candidatos. Pelo valor que a gente tem, a gente não consegue botar mais. É. O nosso sonho é fazer um ODR com 40.
0: Seria excelente. Sabe, é, pra... seria excelente. aí o negócio é, Cara, o é importante. Que o dia que a ODR
1: chega com 40.
0: Ah, vai ser legal. Vocês
1: vão pensar assim, ó: o bicho vai pegar. Porque é. ele
0: tem gente pra tirar. É, porque o nosso, a nossa meta, sempre, tá, gente? O que é passado para os instrutores é 20% de aprovação. Tá? Eles vão fazer o possível pra chegar em 20%. Uhum. Essa é a métrica que eles têm. Então, se forem 40 pessoas, cara, vai ser uma um punhado de gente que vai sair. Né? Na verdade vai sair 5 no máximo, formado, máximo 10. Então ia ser é muito é. legal. Mas enfim, eu tô, a gente está apontando isso por quê? Porque dado esse custo que nós temos de operação do DR, a gente depende de patrocínios ou depende de valor de inscrição. Nessa última temporada, a gente teve bons patrocinadores. Tivemos a Invictus e a Spot, que nos ajudaram muito. E o Clube, Clube, o Clube 38, 38. Que, pô, você deu toda a montanha lá pra gente, né? Uh, mas ainda assim, a gente teve que cobrar 500 reais de inscrição para cada candidato. Mas, olha só, pode parecer pouco, dada a quantidade de coisas que a gente tá falando aqui, que a gente gasta. Mas, do ponto de vista de consumo, é um produto difícil de vender. Porque pensa comigo, você aí que tá nos ouvindo, nos assistindo agora. Pô, você vai pagar 500 reais. Pra um negócio que talvez você saia em 10, 15 minutos sabe? É uma coisa complicada e eu entendo isso. E o nosso objetivo seria arranjar um patrocinador tamanho família, né? Uhum. para que as inscrições fossem de graça. né ah, seria, seria, um sonho. Sonho. É, seria o sonho. Seria o sonho de consumo. Se você abrir é. a
1: ODR que você quisesse participar gastasse é. só com, com viagem Exatamente. e hotel um para ficar quando chegar
0: Mas, Mano. dada a realidade atual, se nós fizermos uma nova edição e não conseguirmos patrocinadores, a gente vai ter um custo de inscrição aproximado entre 500 e 700 reais, num cálculo de padeiro agora, tá? E novamente, tô pontuando isso aqui porque muita gente pensa que é só se inscrever, e lá fazer e ganhar videozinho na internet, né? Eu já vi caras me abordando porque eles estavam mais interessados em aparecer no canal do que necessariamente fazer o curso, né? Então entenda que existe toda essa situação né, do valor de investimento que você tem que fazer, já tem que deixar bem claro aqui. Ó, o Fabiano Miranda nos deu cinco reais, obrigado Fabiano, e disse... Como militar da reserva, posso dizer com propriedade que a oficina não deixa nada a dever aos melhores cursos no Brasil. Parabéns pelo louvor. Obrigado, obrigado, Fabiano. Cara, legal pra caramba. Esse tipo de comentário aí deixa a gente bem satisfeito. Poxa, né? demais, cara. Demais. Então, assim, vale sempre lembrar disso, tá, gente? Então, aos olhos dos... Desculpa, eu vou ter que falar, tá? Eu bati o olho no comentário aqui e vou ter que falar. Aos olhos dos medíocres é pagar 500 reais pra sofrer aos olhos do que de fato querem se superar, é investir 500 reais para descobrir o seu limite e superá-lo cada vez mais. Tá dito. Tá, De uma maneira muito clara. Beleza? Eu acho assim,
1: Júlio, acho que só, só, vai, só vai saber a real finalidade da UDR quem participa. Eu, eu juro que se a gente pudesse fazer isso de graça para todos sair. Cara, isso é legal. Para todo mundo sair... Não, não, mas não, não só pelo descobrimento, mas para sair dali dizendo assim, ó, realmente tem algum sentido isso aqui na minha vida é. cara a gente fez um curso que o, o Sidney ele é, ele é ele é líder da equipe Só né os nossos enfermeiros que fazem parte da UDS são da equipe dele né e a gente fez um, um curso com ele, né, Júlio, de, de sobrevivência e resgate em áreas de de mata, e difícil tal. acesso. É bem legal. É. E também foram 48 horas de, de, de desconforto, sabe? Sim. Tu aprendia Sim. técnicas de, de ressuscitação e tudo mais no processo, mas também tu, tu para para tu interagir com isso de uma forma é, porque com conforto, porque eu um não aprendi fácil. Quero ver no desconforto, quero ver atender alguém no meio de uma mata fechada, mas ralando, sei lá, cinco horas para chegar lá em cima. Então a gente passou por todo o desconforto para simular essa situação de, 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 de difícil acesso. Cara, é. ficamos com fome dois, dois, quase três dias e molhados. E, e assim, seja. E na mesmo... nossa, vou até abrir aqui na nossa edição, que foi a quarta edição, a, a, o sort tá, tá indo para décima segunda edição. Uhum. Nós não fazer xixi. Com o piu-piu pra fora.
0: me <risos> mijava na calça. Eles te colocavam embaixo de uma, mandeira, uma mangueira torneira. de água gelada. E falava
1: pode fazer. E nós pegamos é. depois de abril. Já tava frio. É, esse, feio, esse, esse ano não tem eu frio. Eu demais. Mas naquele Meu ano que Deus. foi de 2017, né? Tava frio já cara, nessa Cara, tremia época. tanto, cara. O Júlio passou bastante dificuldade com frio. Eu Nossa. já E assim, ó. A gente foi todo espertinho, né, Júlio? Vamos com roupa tal. Já, já tava ligado nos Paranauê. Com roupa tal, não. Vamos com algodão. Mas, cara... A gente quer chegar com a UDR. Quando tu chega lá, muda tudo.
0: Sim, tu acha claro. que sabe,
1: tá, vou com isso, vou com aquilo, vai dar malandragem. Muda é.
0: tudo. E é importante pontuar uma coisa aqui. Ó. O Knixis disse o seguinte. Prefiro ser medíocre que gasta 500 reais com cursos voltados à área de tecnologia que eu sou realmente bom. Desculpa, mas eu não sou o um ser superior como vocês. Sou mortal que morre fácil. Cara... Entendo o que eu estou dizendo aqui, é o seguinte, ninguém te obriga a fazer um curso e ninguém diz que quem faz o curso é melhor ou pior. O que eu estou dizendo é que ter uma interpretação de eu não vou pagar para sofrer à toa, que é uma interpretação medíocre, porque essa pessoa não reconhece a, o valor que existe por trás de, do sofrimento para você aprender mais sobre você mesmo. Eu não estou xingando quem não quer fazer o curso de medíocre, muito pelo contrário. Eu só estou pontuando que as pessoas que muitas vezes criticam dizendo que é só sofrimento em vão, geralmente são pessoas que nunca fizeram cursos como esse porque senão não falariam isso né é óbvio que o dinheiro é seu você gasta como você quiser você tem as suas prioridades né e eu não tenho nenhum problema em você focar no que você é bom cara de maneira nenhuma com tá certeza, só queria esclarecer cara. isso tá muitas é porque é muito fácil cara as pessoas acharem que a gente está sendo sei lá queremos construir super-humanos sabe que o resto não presta cara, E é uma mentira o tá? valor é do que
1: se investe é de acordo com o que se busca isso não tem discussão isso é vamos supor você vai para gramado lá E e tem os passeios de carro, tem Ferrari lá, tem, tem Mustang... Paga quê? 300 conto para dar com o carro daquele 15 minutos. Uhum. Cara, mas você nunca vai ter condições de andar com o carro daquele. Você vai Sim. pagar. Cara, é a experiência do que tu busca. Tu quer a experiência de andar com o carro, vai pagar aquele preço para andar com aquele carrão. Sim. Se tu busca real reconhecimento e, e descobrir os teus limites, tu vai pagar o preço que for para se pôr aquela Sim. situação.
0: Né? É, devo, devo só complementar ali, ele, ele trouxe uma retórica. Achei a fala medíocre muito forte. Desculpa, mas não concordei com essa palavra. De acordo com a interpretação semântica adequada, medíocre é alguém mediano. Não é um, não é perjurativo. Não o indivíduo mediano é aquele que faz o que a grande maioria faz. Isso significa que ele é inferior? Não. Então a sua interpretação talvez esteja um pouco equivocada, beleza? Vamos lá. continuar o, o papo, papo não é então. Esse, cara. Vamos lá. Olha só, legal a pergunta do Chris Scheuer. Vamos lá, o Chris nos doou 2 euros, obrigado, obrigado Chris. E disse qual preparação para quem quer estar no nível ODR. Cara, legal a sua pergunta. É, vamos lá. É... Primeiro que é muito subjetivo, tá? Eu vou tentar falar do ponto de vista físico e o mental é um pouco mais complexo, né? Mas físico, cara, poxa, se você não consegue botar uma mochila nas costas com uns 15kg e andar 10km sem sentir dores, você vai sofrer muito no ODR, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo, se você não consegue fazer 50 flexões no período aí de 20 minutos, você vai ter problemas, Tá? Você tem que saber, você tem que conseguir sustentar o seu próprio peso muscularmente falando, tem que saber fazer barra com uma certa é, facilidade. Apoio. Apoio. É, o apoio. Não, o barra eu digo porque só para sustentar o próprio ah, tá, peso. Tá. Né? Desculpa. Então você tem que ter um físico que está funcional. Você não precisa ser um atleta, você não precisa ter capacidades incríveis. Não. Tanto que você pode observar durante. Tem cando Pô, cara, olha o Henrique lá, cara. O 01 tem 51 anos, cara. Só que ele é um cara que já tem as fibra endurecida, uhum. né? Então é uma, é uma pessoa que já é forte. E quando eu digo forte, é uma pessoa que tem que ter o um mínimo de condicionamento aeróbico e físico. Se vocês observarem o candidato 13, que, que a gente teve que desligar lá na praia, né? Ele saiu porque, cara, o físico não tava apto. Se não fosse, fosse a cabeça, ele continuaria. Tô totalmente. Né? Cara. Então, uh, quero treinar para o DR. Cara corre uns 5 é, km. Esse né? é o um
1: exemplo que... que são, duas, são duas lutas que acontecem, são, né? São dois caminhos que correm paralelo ali. É, o, é a cabeça e o físico. Ele, cara, ele tinha toda, toda a mentalidade pra continuar o negócio. Então, realmente, tem que tá, você tem que estar tá com esses dois pontos alinhados. Né? Você Exatamente. Tem que, como o Júlio falou, você tem que ter garantia que você sustenta o seu corpo nos braços, né? Não precisa ser um atleta supersônico, mas que você consiga ter o suficiente para administrar aí com a cabeça esse pouco que é. você tem, esse suficiente. Assim, se eu pudesse
0: dar uma fórmula de pão, tá? uma fórmula de bolo que é simples, mas não é 100%, seria pelo menos uns 5 meses de academia e correndo 5 quilômetros 3 vezes na semana. Essa é a definição que eu acho assim, para você não ficar sofrendo à toa Minimamente do ponto de vista e físico. os músculos o cardio, né? para ficar... É, é, o mínimo, beleza? Do ponto de vista mental, eu recomendo que você... Comece a limitar a sua quantidade de confortos, especialmente com o frio. Tá? Vou dar a dica de ouro aqui. O frio é o que derruba, tá? Na UDR o foco é sempre o cara passar frio. Por mais tempo que for, quanto mais tempo você está tremendo de frio, mais fragilizado a sua mente fica, beleza? Então aprenda a lidar com o frio. Se você não sabe como fazer isso, cara, dá seus pulos. Vai tomar banho gelado, né? Acorda duas horas da manhã, pega a mangueira do quintal de casa, de cueca e toma uma mangueirada. Ai, mas é horrível. Então nem venha. Tá? porque é isso que você tem que fazer para você realmente ser capaz, beleza? Então assim, endureça sua mente para a situação de frio, é, endureça sua mente para a questão da fome e do sono, né tudo isso entra aí na concepção. Então se hoje você é um cara que vive uma vida muito confortável do ponto de vista físico e emocional, é, para terminar a ODR vai ser difícil, tá? você já tem que estar tá meio que na batalha, tá? você tem que estar tá ali no treinamento, mas... A gente pode se surpreender, né, cara? Tem gente que, cara, tem gente que do nada vira um monstro, né? Você vê que tem pessoas ali, o próprio 12 que desistiu no começo da subida, ele mesmo falou o cara tava sedentário e passou por toda a praia. Oh, ele, então, não foi seja, longe, ele foi, foi longe, cara. Foi longe, né? Foi longe. Então, muito legal pontuar isso, tá? Uh, ó, é legal dizer isso. Alguém disse anteriormente, e agora o usuário One Trap disse ali, ó, Qual o prêmio? Alguém sabe? E outro rapaz falou assim: Poxa, se tivesse um prêmio, seria mais motivador. Só que essa aqui é a pegada, gente. A gente não quer motivar ninguém. Pensa comigo. Olha, olha que loucura, tá? Vou, vou olhar pela forma mais bruta e eu sem assim, mais, né? Você vai pagar quinhentos reais, tá? Você vai pegar passagem, você vai chegar na UDR, você vai sofrer que nem um cachorro velho. E se você chegar no final, você ganha um parabéns e um petzinho. Pronto. É isso. Por quê? Porque o ganho principal não é material. O ganho principal não é dinheiro, não é um certificado de papel. O ganho principal é a concepção do que você fez, de quais limites você superou e tudo mais. Né? A gente não quer gerar mercenários. Eu não quero... ó oh, Quem chegar no final ganha 5 mil reais. Não, cara. A UDR é feita para você desistir. Então, se tiver prêmio, a gente está motivando você. Eu não quero te motivar. Eu quero que você chegue no final e fique aquela, aquela sensação tipo... Nossa, eu cheguei? <risos> que É Era uma, uma sensação exatamente. boa,
1: gente. É, é... A gente que está lá, acompanha essas duas edições ver a cara de satisfação de quem chegou até o final, passou por uma dificuldade, tipo assim, ó, eles vão embora, parece que está tá, tá escrito na testa, né? Poxa, eu, consigo, eu, eu fui capaz, eu passei por isso, é, eu fui capaz de passar por isso, por essa dificuldade, eu me, eu me surpreendi comigo mesmo. É, são perguntas que ficam na cabeça de quem chega até o fim de uma situação dessa, né? porque... É totalmente fora do convencional. E você é. não vai, nunca é. vai saber os seus limites se você não, por, não se pôr à prova. Exatamente. Você nunca vai saber se você é capaz de caminhar 50 km se você não tentar caminhar com 50 km. Você nunca vai conseguir subir uma montanha de 2 mil metros se você não for até lá e subir ela. Então você nunca vai saber se você é duro o suficiente sob pressão
0: psicológica se você não for participar de algo parecido com a UDR. E vale lembrar, né, cara? E vale muito lembrar uma coisa importante. É... Cara, assim, se você for parar pra pensar, né? Eu não sei se a próxima edição vai ser como a, 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 essa agora que teve, que a gente fez um seriado, tá? Eu vou deixar isso claro. Uhum. Mas, cara, pô, você vai pagar 500 reais pra ir lá, fazer um, um curso massa, pra, um desafio massa pra caramba. Vou fazer um monte de desafio completamente louco. E ainda por cima vai ter toda essa sua aventura eternizada em vídeo na internet, cara. Em, de alta produção, uhum. entendeu? Todos os candidatos que vocês estão vendo aí eles vão poder voltar para esses vídeos quando eles quiserem lembrarem do que eles fizeram. Então isso é, é muito legal, eu cara. poder né? mostrar, sei lá, para ali em diante, para
1: passar por esse tipo de situação. Exatamente,
0: social. cara. Então é uma coisa incrível você ter isso memorizado ali em um vídeo né, de altíssima uhum. qualidade, uhum. digamos assim. Né? Então isso é oh, muito legal. Júlio,
1: quanto que é o preço da, daquela corrida que tu participou? no. A corrida?
0: Ah, acho que foram 250 reais de inscrição.
1: Não, ah, tá essa daqui que tu ia, que tu... Não,
0: não, ah, aquela de obstáculos. É? É. Sério? Sério.
1: Pra tu ver, ó. É uma corrida de obstáculos. Que
0: dura uma hora e meia. Uma hora e meia. E você não ganha
1: nada também. Ganha Ganha uma medalhinha. uma medalhinha. É. Entendeu? Então é... Bom, vocês devem ter visto no canal já o Júlio
0: fazendo essa corrida. É, né? mas gente, assim, sinceramente, só pra deixar clara essa questão de se vale ou não vale a pena. Cara, não sei, a vida é sua, velho. Entendeu? Se você quer gastar dinheiro, sei lá, 500 reais de bala, sete belas e jogar nas pessoas, o problema é seu. O dinheiro Pronto. é seu, a vida é sua, né? É, só que eu, a única coisa que eu sempre deixo claro é a seguinte, não desmereça quem gosta disso, né? Que não desmereça quem está buscando por isso. É muito feio é, criticar o trabalho do amiguinho só porque você não gosta. É, porque assim, eu achei <risos> né?
1: e-mails assim, é, bacanas, tipo de uma moça que eu tinha mandou um e-mail. É, poxa, foi no primeiro episódio ainda. Que ela, tinha, que ela queria é, se conhecer mais, ela tem dificuldade de relacionamento no trabalho. Né? Ela está montando uma empresa e ela queria buscar mais, é, realmente, resiliência, a palavra que ela, que ela citou, para poder ser uma boa empresária. Então olha só o que ela está buscando para levar para a loucura, vida né? dela, cara. Que loucura, né? Ela tem problema é.
0: de, 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 de hierarquia. A propósito, o né? 01 tem um relato incrível, que vocês vão conhecer muito em breve também. Olha só. É essa mas vamos lá, desculpa então
1: então, levando em consideração, realmente é é muito feio desdenhar uma coisa que não tem valor pra você, que pra muitas pessoas, porque assim gente, se a gente puder você relatar, tudo que chega né, aqui pra gente sabe, de pessoas que mudaram a vida por conta dos nossos conteúdos calaria a boca de muita gente, é por isso que a
0: gente né? continua né cara é, só é, por, é por isso, é. É. porque eu... se fosse para ganhar dinheiro, não, não. ganha dinheiro, né? Vamos lá, o Chris Schroer, mais uma vez, obrigado pela doação, ele disse, eu me abro de rir com os instrutores. Cara, eu não, não sei como aqueles instrutores conseguem ser tão geniais nas piadas. É eu, eu não consigo... Inter... Cara, e aí o que acontece? Nas horas das, nas horas das pausas, que a gente está fazendo alguma coisa, os instrutores vão para casa né? de, de descanso, Cara, você só ouve risada, cara, porque eles são uma comédia. <risos> e, e eu vou te falar, o que você tá vendo aí no vídeo é, é, é incrível a diferença, tá? Se você vê o Santos e o, e o Borges é, num churrasco, você só dá risada. Eles são duas comédias, mas Sim. os caras quando trabalham são incríveis, tá? Hum, vamos lá. Continuando então, tá? Deixa eu só descer aqui os vale, comentários. Acho
1: que vale risar. de repente tem pessoas aqui que ainda não, não, não... pegaram... o. Eu vejo que muitos comentários as pessoas pegaram pela metade já A série e não viram a primeira Eu, Tem gente que viu a primeira Mas deve ter pulado a introdução E não acompanharam o currículo dos instrutores Ah, isso é verdade Saibam que eles são é, militares é, são Inclusive um... tem um
0: podcast gravado com o Ednei Onde a gente conta da carreira dele Então, é. então
1: assim, ó, os caras têm um currículo Invejável, tá tem é, muita experiência é. Eles não são aleatórios lá né? Então a gente, não é, a gente não é instrutor por um motivo e eles são instrutores por outro motivo. Então é. eles têm um currículo bacana. No primeiro episódio tem toda a descrição
0: do currículo deles, de quem eles são de verdade. Eu não preciso nem citar, né? É só, cara, olha o. <risos> Chega a ser ridículo, cara. E assim, não, é, não tem nada de fake, tá, gente? Ele tem a certificação de tudo. A gente verificou isso. É, pô, negro ele é MEC, né? Foi MEC, mergulhador de combate Mac da marinha. Zico. E aí ele virou instrutor dos MEC e aí depois ele fez o SIGS ele virou guerreiro de selva e depois ele fez mestre e ele virou mestre de salto mestre pela de aeronáutica salto. então ele fez os três mais insanos da, da área militar brasileira é né? que me
1: leva aos últimos comentários do último episódio tipo é, ah vai, vai esse cara tem que fazer um curso do BOP caraca meu porra é sério então, esses <risos> caras realmente não viram o currículo do cara você não sabe é. o que é esse curso
0: do Mac? e vale lembrar você falou uma coisa importantíssima tá? gente o nosso foco é, não é só a relação não é só ralação física Eu queria só pontuar isso Você trouxe essa ideia do Bob eu lembrei de uma coisa importante O nosso objetivo Não é fazer você sofrer, aguentar e, E se formar, não é isso Tá, você pode observar que em muitos momentos nós temos é, desafios de caráter mental para que o indivíduo possa planejar e pensar durante as atividades. Porque só aguentar a porrada, cara, é impressionante. Tem uns caras que entram no modo zumbi e seguem em frente, entendeu? Mas pensar com clareza é uma coisa que você não vê em muitos cursos de caráter militar e a gente exige, tá? Não estou dizendo que é melhor, é, e a mas... gente não tá
1: aqui, ó. Peço, assim, que quem continua acompanhando, eu acho que tem mais um ou dois episódios, gente, não é um curso militar, não compare, não tem nada a ver, parece ser a pegada, mas como o Júlio indicou aí o texto lá no portal, vai explicar o porquê que tem essa, essa semelhança, né é o que dá certo, não tem como fazer diferente. Tu vai, vem cá, vamos comer um bolo comigo aqui, não tem como tu... É Pressionar uma pessoa com a mãozinha no ombro, um abraço.
0: Exatamente. Não tem. Exatamente. Tá? Então
1: é uma metodologia que dá certo há é. séculos, há milênios.
0: Cara, é, é, uma, esse... é formando guerreiros que não você adianta. consegue... né? Tá?
1: Então esse negócio é, do sim senhor, si senhor", si senhor, lembra muito, mas não façam comparação, não é, é. Não é a ideia. Nós não queremos não
0: é... formar um grupo paramilitar, vale não, enfatizar. Não, cabeça também. Essa conspiração é... de grupo paralimil-, não, paramilitar. Dúvida. É óbvio que pessoas que passaram pelo DR ganham de certa forma uma portas mais abertas para nós com nossos planejamentos fazem mais tem mais proximidade da nossa vida com certeza, né? porque são pessoas que eu consigo confiar com muito mais clareza tá o próprio Tiago é a prova viva disso né o Tiago desde que fez a DR meio que virou um irmão nosso né Poxa, vive aqui total. em casa tá sempre presente né total. É, mas enfim vamos agora entrar em outro critério mas Júlio então é só pagar e eu vou entrar não necessariamente tá como funciona o processo de inscrição da UDR? agora falando dos procedimentos Primeiro passo, você tem que mandar um e-mail pra gente dizendo que você tá afim, né? Quando as inscrições... Agora a gente tá fazendo um banco de e-mails, depois quem mandar e-mail agora, a gente vai depois mandar, ó, abriu as inscrições, você ainda quer, né? Esse Hum. é o primeiro passo. Então, primeiro ponto, vamos lá, abrimos as inscrições, dia tal, 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 beleza. A partir desse momento, o que nós vamos fazer, deixa eu só colocar aqui, ó, os Instas são engraçados, mas tem que ver o Telegram, hã? Ah, não sei o que esse pessoal tá falando Deve aqui. ser um... O José Irineu.
1: Deve ser um patrão lá. Cara. Deve
0: ser patrão. É, ah, o Telegram o bicho é... pega, realmente, tá? Uhum. Ah, Max Demetrio, vocês acham que quem foi militar está preparado bem para o DR? Eu como militar já me vi em situações semelhantes dos vídeos e me vi essa dúvida. Cara, não sei. É, existem pessoas que falaram para mim que fizeram o, o ano obrigatório dos militares e passaram o ano limpando latrina e carpindo lote isso te deixa preparado não então eu não sei não sei como não o sei cara, te pode dizer pode ser uma né? experiência
1: diferente realmente é, uma coisa complementa é, a outra não tem é. problema tanto que agora nessa 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 última edição Dois policiais estão lá ainda participando ainda, né? Estão ainda, ainda no jogo. Exatamente. Né? E foi muito legal a opinião deles. Eles já fizeram os, os, os cursos deles lá da, e outros para aprimorar. Né? A gente ficou até muito elogiado com o comentário da, da, da 14 né? que realmente incentivou ela a buscar mais aperfeiçoamento, tanto que ela hoje. Ela passou lá no curso do Canil. Né? Ela ela, ela,
0: é do ela, K9, agora, do Rio Grande do, do Sul. Do K9, né? do Rio Grande é. do Sul. Tá super
1: feliz. Diz que ajudou muito ela nessa, nesse endurecimento de acreditar nela e buscar o que ela queria. E ela chegou lá. Então a Sim. gente fica muito agradecido aí à 14,
0: né, por isso. É. Né, que a gente... e, e vale enfatizar, né, uhum. gente, que você tá falando isso. Eu vi um comentário ali que eu não queria deixar passar, cara. É, só participa como monitor quem foi resiliente, tá? É, quando você termina o DR você entre aspas, né, ganha o direito, digamos assim, de ser monitor nas próximas edições. Então todos da equipe fizeram a ODR, né? Todos os monitores da equipe fizeram uhum. a ODR, tá? Só queria pontuar isso aí para vocês antes que eu perdesse a linha Não, foi aqui. Não, foi boa a colocação. Mas vamos lá, vamos voltar então para as inscrições. Agora a gente é, eu preciso falar disso que tem muita gente perguntando de, ai, ah, quais são os requerimentos? Bom, primeira coisa, mandou seu e-mail com interesse, né? Uh, primeiro pré-requisito, tá? Tem que ser maior de 18 anos. Infelizmente, o estatuto da criança e do adolescente nos limita. Eu não posso pegar um menor de idade Checo. e colocar nas condições que vocês estão vendo, você não poderia tirar com armas de fogo sem eu ser preso, né? Então, no Brasil, infelizmente, não tem como fazer esse curso para menores de 18. Eu entendo que muita molecada está animada, é, tem gente que fala, ah, mas faz uma UDR, Kids, Kids. Né? Não dá, tá? não, não, não dá. dá. O risco não vale, a gente pode ser processado, enfim, eu não quero passar por isso, eu não acho válido passar por isso, beleza? Então, requerimentos mínimos, 18 anos de idade, para começar. Segundo ponto importante, tá? então você mandou o teu e-mail lá, a partir desse momento, a gente vai entrar em contato com você, mandando um questionário para você responder. Beleza? Nesse questionário a gente vai perguntar uma série de coisas. Se você tem qualquer tipo de doenças crônicas, se você toma medicações controladas para alguma coisa, se você já teve lesões anteriores, se você tem, se você é fumante ou não, se você bebe ou não, se você já usou entorpecentes ou não, enfim, uma série de coisas. A gente fala inclusive voltado para questão familiar, se você é casado, se você já teve divórcios, quais são os traumas que você desenvolveu ao longo da sua um vida. De
1: perguntas para conhecer a pessoa é. melhor. Um
0: questionário questionário aberto para que você possa é, responder pra gente, tá? E é claro, o nível de verdade que você coloca, é, aí vai com a tua honra aí, né? Depois disso, a gente vai pegar todos os questionários tá? e a gente vai então fazer uma filtragem. Por quê? Porque eu, eu, eu não posso expor a, a nossa equipe ao risco de pegar uma pessoa que tem problemas que podem piorar numa situação uh, como a ODR. Né? Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ah, Júlio, eu tenho um problema no coração e eu tomo medicação. Cara, eu entendo que você poderia participar, poderia, mas ao mesmo tempo é um risco perigoso, né? Vai que você tem um piripaque lá e você morre e aí a gente que vai perder tudo que a gente construiu por conta disso, uhum. né? Então, a gente começa a selecionar e colocar pessoas que estão minimamente mais aptas para entrar na edição. Por quê? Porque a gente também não quer colocar um cara que sai logo no começo os caras que saem logo no começo foram por, cara, por, sei lá, não sei o que aconteceu com aquelas pessoas, tá? Mas, enfim, então a gente faz uma seleção básica, a gente coloca ali uma é série aí, de ó. questionários. O
1: 04 tá assistindo, mandou até foto aí, ó.
0: Ah, legal. Ó o Fernando! Tá é um junto, cara. Então, assim, depois que a gente fez essa avaliação, eu... Vou para uma entrevista presencial, presencial não, né? Via Skype, enfim. Então eu vou marcar com os questionários escolhidos uma entrevista via Skype. E aí eu vou marcar uma hora com essa pessoa e eu vou conversar diretamente com essa pessoa para entrevistá-la. Para confirmar o que a gente conversou no questionário e para ir um pouco mais além, entender o propósito dela, o que que ela quer, para onde ela vai, quem ela quer ser, aquela coisa toda que isso serve para duas questões. Primeiro para detectar se essa pessoa de fato pode participar. Pessoas com traumas muito severos, por exemplo, incapacitantes, seja lá o que for, é, a gente tem, não, tende a não, não colocar, tá? Pessoas com síndrome do pânico e tal, são casos muito específicos que a gente permite. Agora pessoas que estão com transtornos, eu já não posso autorizar, porque infelizmente a gente não pode correr o risco não, dessa pessoa entendi. entrar num, numa situação ainda pior no seu transtorno, tá? Então, assim, você pode ter alguns probleminhas, ah, o Júlio, eu tenho medo de lugares fechados, Júlio, eu tenho isso, beleza. Mas uma coisa é você estar tá com medos, outra coisa é você ter é, fobias, tá? Então a gente tem um pouco de receio de colocar pessoas com fobias, por conta do risco que isso envolve. É, e não só isso, mas a gente também foca muito em uma pessoa que, que, pô, tá fazendo isso com o motivo correto, tá? É como eu disse, tem muita gente que quer se inscrever pra aparecer no YouTube, né? e não é esse o objetivo, tá? O nosso objetivo, a gente seleciona aqueles que não querem estar lá só por vaidade, são pessoas que querem e vão valorizar o processo de verdade, beleza? Esses são os critérios básicos que a gente faz, a gente tem essa linhagem de, de estruturação, tá? E aí, beleza fez isso a partir desse ponto o indivíduo pode pagar <risos> antes disso ele só se inscreveu ele ainda não está dentro do curso beleza e a partir daí então a gente começa o processo de enfim pagamentos aquela coisa todo como a gente já comentou com vocês né uhum. o valor vai variar de edição para edição dependendo dos patrocinadores que nós uh, conseguirmos para esse processo tá é, então aí chegando no local o cara ainda passa por uma última avaliação, né? ou seja, você vai fazer tudo isso, aí você vai vir para o DR e você vai parar na borda da van antes de subir para o primeiro desafio e a equipe médica vai fazer uma avaliação em você, vai medir tudo que tem que medir lá, eles fazem toda uma avaliação para saber se você está é, apto para aquele negócio entendeu? Porque muitas vezes você pode até estar fisicamente bem, mas aí chega lá na hora você tá sei lá com uma taquicardia arrebentando lá ou você tá se sentindo tonto. Tudo isso a gente leva em consideração. Não só porque a gente tem essa capacidade de, de é, selecionar pessoas que valorizem o processo e que possam aproveitar o processo, como também pessoas que não vão é, Vira óbito, vamos colocar a forma mais absurda, né? Ou se machucarem severamente e prejudicar a nossa equipe, né? Muito perigoso. A gente faz um curso de altíssimo risco, né, cara? Se um cara quebrar uma perna lá no meio do curso e quiser processar a gente, a culpa é nossa, infelizmente. Yeah. Então é um curso de altíssimo risco para nós que, no, que organizamos esse curso. Então por isso o processo de seleção ele é bem estruturado,
1: tá? É, até acho que se aproveitar esse gancho não é, não é mais a conversa, mas é, a ODR não tem, não tem, não tem é, o intuito de machucar chocar ninguém eu, 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 vou, eu vou conversando conforme os comentários isso, vai pô, trazendo o no, isso. No quinto, vamos pro quinto agora? o que? pro quinto episódio, né? é, então sexto, temos, eu, sexto. Eu, 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 tem muito comentário que tem que ser respondido então esse é, negócio tá fácil, não tá fácil a gente não quer tirar ninguém pelo pelo cansaço ou por uma deterioração física tipo, pô, vamos forçar o cara até o cara quebrar não é isso a gente, a gente quer tirar o cara na pressão
0: é porque, né? é como o próprio Santos disse eu acho que ele falou em vídeo, eu acho. Não sei. Cara, você quer tirar o cara? Faz ele fazer 800 não, agachamentos.
1: Acabou. Pronto. Ele vai sair. Agora fazer ele, entendeu? ele desistir... Porque ele não tá se aguentando mais... E não é só por conta do físico... É porque ele não aguenta mais... Sei lá... A pressão psicológica... É. O cara, frio, vão ver o fome. estado
0: Vocês vão ver o estado dos candidatos... Nesse próximo episódio. Entendeu? Aí você vai entender que não se trata só de... Ficar judiando. É, é tudo... Eu usei É quase sádico, né? Você hum. tem que judiar o suficiente... Para levar o cara próximo do, do limite dele mas não que ele saia por causa daquele exercício.
1: <risos> e aí, como eu falei, todo esse, esse que o Júlio explicou como é que funciona e todo esse procedimento de seleção, é, é bem interessante, porque se o cara está disposto a pagar o valor que, né, de 500 reais que for o valor desse, não sei se o próximo vai ser igual, se vai ser mais, se vai ser menos, é, mas o valor tem que estar de acordo com a busca dele. Então, todo esse processo de conversar, de questionário, isso tudo vai amadurecer na cabeça dele do valor que ele está pagando pelo que ele vai passar. Exatamente. Né? Então, Exatamente. isso também é importante, porque o cara pagar... Sabe, não se habituando O que, que tá, vai acontecer com ele Ah, isso, ele que... fica revoltado Ele fica revoltado quer Se o dinheiro ele sair de volta. Em meia hora Ele é. vai dar pinote Ele quer o dinheiro então, ele tá, é. Os candidatos que, 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 que participaram dessa última Estavam muito conscientes
0: tava, O é. primeiro
1: menino que saiu coisa de algumas horas é. Ele ficou muito tranquilo O cara não espirocou Ele estava muito, muito consciente Porque ele, porque ele veio para buscar algo sim, Ele viu que ele sim. não conseguiu E ele precisava melhorar
0: Exatamente então, Flávio nos doou ali, obrigado Flávio, parabéns pela ousadia em empreender no Brasil, sucesso e mantenham a pegada. Obrigado Flávio, a gente não sabe porque a gente faz isso ainda, tá? (risos) só para deixar claro, empreender no Brasil é estupidez. Vamos lá, continuando. você tem algum ponto que faltou? Ah, se as pessoas te, te, estão se perguntando quais foram as influências para a gente pra criação da UDR, enfatizo, tá gente? É a gente que criou a UDR, beleza? A UDR não existia no Brasil em não. nenhum formato parecido, tá? Foi uma conjunção de ideias minhas, do Anderson e dos instrutores. Os instrutores trouxeram um background de experiências militares e a gente trouxe um background de experiências né, sobrevivencialistas. Tanto que você vai ver lá no curso, pô, sobrevivência em selva são Coisas diferentes, que geralmente você não vê num curso focado para soldados e etc. Então a gente tem várias coisinhas que a gente vai mudando. Então um projeto construído pela gente mas se você me pergunta o que me guiou do ponto de vista de é, inspiração mental é Jordan Peterson e David Goggins, tá? Esses caras são os maiores guias que eu tenho hoje do ponto de vista de o que é ser resiliente e ser capaz. Então, se você quer conhecer um pouco como a gente pensa para o DR, leia. Eu não sei se tem esse livro em português, infelizmente, é o Can't Hurt Me é, do David Goggins, é a história do David Goggins, que é um cara que é um monstro, tá? Continuando, Maicon Balda, obrigado pela sua doação, cara. Mais algum ponto que você acha importante? Que eu acho
1: que falamos que é do custo. Uhum. Vamos que abrir agora para perguntas em geral,
0: né? Uhum. Beleza. Olha só, primeiramente, o Max, uh, Júlio, obrigado por ser apoiador, Max. Júlio, você que é formado em psicologia, não acha que o DER oferece um bom ambiente de coleta de dados sobre o comportamento humano em um nível não estudado ainda? Eu não digo que não é estudado, mas sim é um excelente laboratório. Eu, eu gosto de. Eu digo que a ODR é a minha caixa de Skinner, né? É meu laboratóriozinho pessoal. <risos> porque não que eu vá tirar proveito disso, mas, cara, é impressionante o que você vê lá dentro. Tá? É, é, chega, existem momentos que você fala assim, meu Deus. É, é, o, é incrível. O,
1: o, primeiro, o, primeiro, o primeiro episódio mesmo, a primeira temporada foi impressionante, assim, ó, porque para quem tava participando e monitorando, quem tava filmando, que tava nos ajudando, a gente olhava, olhava para elas e estava assim.
0: Exatamente. Como é que eu desaguento. Exatamente. Ah,
1: eu já estou quase chorando. E, tipo, tu tem que segurar às vezes mesmo, porque realmente você emociona junto, né?
0: É verdade, é verdade. Isso tudo é interessante porque, no final, cara, nós temos essa concepção do sobrevivencialismo. E o sobrevivencialismo, ele é, em essência, você resistir a cenários difíceis, né? Então, a nossa concepção básica é que com a UDR, você tem uma entrada para isso você tem a sensação do que é estar em um cenário de crise, né? você tem essa capacidade bem, bem específica de falar assim, caramba, então é isso que é passar fome, é isso que é passar frio, porque a gente, cara, você assume que sabe das coisas, até você passar por isso, aquela frase que eu usei por diversas vezes, e é uma grande verdade né, ahn uh... O, o, você só sabe o gosto do chocolate quando você coloca ele na boca. Não, não adianta alguém te falar como é o gosto do chocolate, você tem que provar. E isso é a concepção que mais. É, é aquela história. Se eu falar pra você assim, ó, você vai entrar em um lago gelado, você vai falar, ah, beleza, ah, vai ser difícil. Mas você só vai saber o quão verdadeiramente difícil é quando você estiver dentro do lago, né? Então, esse é um ponto principal. Uh, o Fernando perguntou por que o AS no braço dos instrutores fica coberto, a gente ah, explicou isso, falar sobre isso. É, a gente explicou isso no primeiro episódio, tá Fernando, uh, a gente perdeu os direitos de uso do nome que nós é verdade, estávamos não, usando não, não
1: vamos fazer justiça, a não perdeu. a gente abriu mão,
0: tá, é, abriu eu, eu mão, não quero entrar não muito, não que perdemos, só
1: abrimos mão tá. porque <risos> o processo de esperar isso vir para a gente seria muito complicado, a gente não queria é. ter esse desgaste, preferimos assim ó, vai com Deus e nós vamos continuar seguir lá, seguir em frente, Pronto. é,
0: então a gente Vamos pontuar assim, então nós abrimos mão do direito de usar o nome que nós estávamos usando para o curso, para o projeto do curso. Proje- Tudo indica que, dados as repercussões da UDR, vai haver uma próxima temporada, tá? Saia da Matrix, saia é. da caixinha. Exatamente. então a cabeça. Muito obrigado pela presença de todos vocês, nos vemos muito em breve. Eu sou o Júlio Lobo.
1: Anderson Machado.
0: Esteja preparado. Até Valeu, gente.